0: Olá, ouvintes e é, espectadores do Clube Vick, se eu posso assim dizer. Depois de um breve hiatos, voltamos aqui, porque a gente precisava <risos> descansar, né? Vamos falar a verdade.
1: A verdade é... é que hiato tá na moda, a gente tem que ter um hiato,
2: é isso, né? Não... É verdade. É,
0: Todo mundo tá fazendo hiato, por que, que a gente não pode fazer? A gente entrou na moda do hiato também. E... Mas assim, entramos no hiato, mas não paramos de assistir as coisas, então, ó. Muito conteúdo aqui para vocês hoje. E tem até uma listinha que eu separei aqui para vocês, para vocês verem quanta coisa a gente vai falar hoje. Vamos lá, temos Sombriossos ou Inocente, A Família Mitchells e a Revolta das Máquinas, A Espreita do Mal, Vozes e Vultos, Fuja, Amor e Monstros, Oxigênio, um filme que vai lançar ainda na Netflix, mas vamos falar em primeira mão para vocês, e várias outras coisas. Também tem Dan, da Prime Video. Hum, essa série foi pesada! Oi. Mas antes de começar é, o podcast, eu sou Matheus do Sinestera, eu sou
1: a Lazy do Todas Geek,
2: e eu sou a Camila do Pipoca na Madrugada.
0: E este é o nosso podcast. Ah. <risos> Vamos lá então, eu quero falar para vocês, é, começando pela Camila. Camila, qual foi a última série aí que você assistiu recentemente e que te impactou muito? Vixe,
2: que impactou qual que, muito. Qual que é o
0: nome dessa série? Para o pessoal já ficar impactado.
2: Tcharam. Ó, eu terminei ela ontem. E confesso que fiquei impactado. Que eu gostei muito do começo ao fim. Que é a minissérie O Inocente. Entrou sexta-feira no catálogo da Netflix. É uma série espanhola. Baseada no livro O Inocente. Do Harlan Coben. Né, os Nossa. fãs aí do autor já. Fiquem ligados que tem adaptação dele aí na Netflix. E eu gostei muito desse, desse, dessa série, porque assim, apesar dos episódios serem cumpridos, você não sente o tempo passar, porque acontece tanta coisa, gente. É aquela coisa, assim, aquela narrativa que parece uma teia de aranha, mas tudo vai se conectando. Então, assim, você acha que você vai estar meio perdido na história, mas aos, é, cada episódio vai te entregando uma pista, vai te entregando uma peça, e você vai juntando, você fala... Aí vai clareando, você fala, nossa, isso aconteceu. Mas ainda assim, até o último... Minuto, a série te surpreende. Aqui a gente acompanha o Matt, o Matheus, que anos atrás ele é preso porque acidentalmente numa briga na balada ele empurra um cara e o cara morre, ele bate a cabeça e morre. E por conta disso é, ele vai para cadeia, cumpre a pena de quatro anos. Início, ele era estudante e tal. Agora ele sai. Volta né, a estudar, se forma em Direito, vai trabalhar com o irmão... E ele, nesse tempo ele conhece a Olivia, que se torna sua esposa e engravida. Só que aí, do nada, tipo a esposa dele some e ele começa a receber vídeos estranhos. sabe? Como se a, a Olivia estivesse traindo ele, aparecendo ela só de calcinha e sutiã... Com um cara mega estranho, você não entende absolutamente nada. Só que ao mesmo tempo dá a entender que a série... Porque assim, como ele matou aquele cara, os pais que perderam um filho, ficam, né, sentidos, aí você vê o Matt falando com a mãe, é, e o pai, sabe, ainda indignado por ter perdido o filho, e aí a gente fica assim, será que são eles? Mas não são, e agora? Aí vai para o segundo episódio conta uma outra coisa que tá acontecendo paralelamente, que é o assassinato de uma freira, e aí a gente conhece a história da investigadora, a Ortiz, o que, que aconteceu com ela no passado, até chegar o um momento em que ela começa a investigar essa situação, e ela chega nessa investigação até o match, aí é onde a as histórias começam a se juntar. Então, a cada episódio, a gente tem a perspectiva de um personagem que conta o seu ponto de vista dessa história, e aí a gente vai entendendo tudo, sério, gente, é muito bom, é bem instigante, tem cenas bem violentas, é, tem cenas bem gráficas Teve uma hora que tava me incomodando muito Ali o começo da série é, A câmera enfiando ali a lente no cadáver Eu tava me irritando eu falei, Gente, eu já vi o cadáver
0: muito, Eu achei muito impactante essa cena eu achei bem... É,
2: então eu falei Nossa, achei que ia mostrar super de boa Mas que nada, tava parecendo que a gente era o legista Ali olhando o cadáver <risos> Eu falei, nossa, tá bom, chega. Mas tem uns momentos assim... Bastante cena de sexo... Cenas de violência... Tanto que está indicada para maiores de 18 anos... Tá bom, gente? E o final, sério, é maravilhoso. Eu não quero ficar falando muita coisa, porque vocês têm que assistir e descobrir o que, que acontece. É, o, a série é estrelada pelo Mário Caças, que estrelou o filme Um Contratempo, que é um filme muito bom também. E ele tá incrível aqui nessa série. E a atriz que faz a investigadora também, ela tá ótima.
0: Eu concordo com tudo que a Camila disse. Eu acho que essa série foi, tipo, um... Blow Mind, porque é, quanto mais você acha que as pessoas não estão conectadas, mais elas estão, então assim, é, é uma reviravolta atrás da outra, é uma descoberta atrás da outra, que essa descoberta se torna uma reviravolta, não tenho o que falar, a Camila definiu o que eu achei da série, então eu acho
1: que <risos> foi ótimo, você assistiu, Laís? Eu assisti, mas eu não consegui terminar. É, porque eu assisti os três, os quatro primeiros episódios, aí. Só que assim, eu tô intercalando com outra série, gente. Eu tô indo, mas tô devagar, mas tô indo. Mas eu, eu concordo entendo. muito. Sabe o que, que eu curti da série? Porque ela instiga. Ela não é aquela série que demora para as coisas acontecerem. O primeiro episódio é o um episódio que você tá ali com um personagem e depois o segundo episódio você acha que é outra história. Então mas é a mesma. Então eu acho isso super legal, eu gosto desse estilo de narrativa, o jeito como é criado esse roteiro, porque o que mais impressionou é realmente a forma como é contada a história. Porque pode até existir outro tema, de outro filme, de outra série, nesse mesmo estilo investigativo. Mas dessa forma, eu achei muito bom, porque eu achei que eu estava assistindo episódios autônomos, assim, e não tinha uma linearidade de narrativa, até chegar no final do segundo episódio. E aí, enfim, eu achei... Tudo muito legal, mas eu ainda não terminei. Quando eu terminar, eu conto pra vocês que eu achei. Aliás, eu ainda vou terminar hoje, que eu preciso fazer vídeo.
2: Eu também. Eu terminei ontem, eu preciso terminar fazer o um vídeo. Eu e a
1: Camila estamos soltando vídeo igualzinho. Tudo no mesmo dia. É verdade. Verdade.
2: A gente mandou... Ups, mandei também o mesmo. É. A gente troca. Mas é legal que a gente dá pontos de vista diferentes. Diferentes. É, mas eu acho que essa
0: série, no caso, ela nem tem muito ponto de vista diferente. Por ela entregar tantas coisas, eu acho que não é uma série que deixa é, questões em aberto. É uma série que a gente entrega absolutamente tudo. Então, assim, os pontos de vista, óbvio, que vão ser divergentes há alguns momentos. Mas eu acho que é uma série que tá tão bem conectada, que quando você chega no final, igual a Leslie e você disseram agora, né? É, a série tipo, te te prende, é uma série criticativa, então você quer maratonar ela, os episódios são longos, mas não são cansativos, a trama não demora pra te entregar as resoluções, então assim, sei, eu gostei bastante. <risos> gostei e detalhe,
2: bastante. como você falou, a série ela entrega tudo, certo? Ela, tipo, você fica com uma dúvida, ela responde. E aí, é muito assim, chega no final, você começa a pensar, ué, faltou responder aquilo, aí pá! Na última cena, você fala, oh,
0: olha... Eu fiquei, eu fiquei a temporada inteira falando, mas eles vão responder isso? E no final, responderam.
2: É. E ficou muito assim, eu falei, gente, eles não vão responder? pá, é a última cena, eu falo, olha, gostei. É pra você realmente
1: não ter o que falar. É É verdade.
2: Ele né? ba... Você pensa, mas ele não deixa você falar. Não,
0: isso daí, é... não, eu acho que é assim, a que tentou fazer esse final assim pra falar, é uma minissérie e acaba neste ponto. Mas você acredita que foram gente lá no meu vídeo falar... Ai, mas eu acho que aquele final deixou aberto para uma segunda temporada. Eu falei, gente, tá escrito. Minissérie. Minissérie.
2: minissérie. Apesar
0: minissérie. Que, é, a, a que a HBO é, é uma ridícula que acaba com o conceito de minissérie, né? Então, assim, minissérie pode oh, não é, então. ser
2: minissérie. Oh, a HBO fez a segunda temporada de Big Little Lies, Ai. que era pra ser uma minissérie, então todo mundo acha que minissérie vai ter continuação agora a pior
0: coisa que já fizeram na face da terra foi tá continuar errado. Big Little Lies Exato. <risos> e eu não duvido a HBO querer dar uma segunda temporada pra The Anduin eu ah. não duvido mas se tiver a nós estamos gente... fazendo aquela... a gente, ah, a gente <risos> sofreu na primeira né? a gente foi tapeado na primeira mas, continuando aqui o podcast, eu queria falar com vocês sobre o mais recente lançamento da Netflix, que dividiu opiniões e realmente foi um lançamento para fazer final explicado, que é Vozes e Vultos, que assistimos e ficamos indignados. É, Leslie, comente aí sobre o filme.
1: Eu vou começar falando que eu gostei. Eu gostei, porque assim, vou falar pra você, faz tempo que eu notei o um filme que eu ficava do início ao fim olhando pra tela, assim, tipo, geralmente eu dou umas pescadas, eu até tenho que voltar, meu, porque, olha, difícil você se prender alguma coisa em algum, em alguma série ou filme, ultimamente, pelo menos pra mim. Então, Vos e Vultos foi algo que eu fiquei instigada com a história, eu queria saber o que estava acontecendo. Eu achei que o tema não é um tema inovador, tipo... Ah, a questão da casa, as vozes e os vultos. Então, tipo, clichê. Vozes e vultos, o nome já entrega tudo. Eu odeio quando eles fazem isso. <risos> mas aí, assim, eu gostei muito da atuação do, do George. Eu não sei qual o nome do ator. Um, James Norton. Isso. A, a atuação dele, pra mim, tava bem melhor do que a Amanda. Mas uhum. não acho que a Amanda foi foi horrível, assim, eu acho que ela foi boa, mas a dele, tipo, deu, nossa, eu fiquei muito impressionada. Sobre o final, que é a questão mais polêmica, é aquele final que realmente ficou interpretativo, você tem que sair interpretando, não tem final. A pessoa fica assim, ah, mas tal coisa aconteceu. Não dá para saber se tal coisa aconteceu, dá para você subentender. Eu sei que tem livro, é baseado em livro, mas não quero saber se vai, vai ter coisa no livro, eu quero entender pelo que eu tô assistindo, até porque eu não sei nada do livro. Então, é mais isso, assim, de... Mas, assim, eu acho que a história contou... Não é um filme que eu assisti... assistiria de novo. Tipo, eu acho que é só a primeira vez, assim. Foi boa experiência, não perdi meu tempo.
0: Falei. É, eu concordo <risos> com o que você disse, porque eu também fiquei instigado. Eu acho que todos nós ficamos instigados. Sim. Mas, no final, pisou no na, no desenvolvimento do próprio filme, né? Mas, eu tenho uma coisa para abordar aqui sobre alguns comentários, eu vou trazer sempre comentários dos vídeos, porque eu acho que as pessoas têm coisas a dizer sobre as coisas que a gente assiste também. E eu percebi que não só uma, não só duas, mas tipo, várias pessoas comentaram falando que o filme era uma bosta. Mas outras pessoas comentaram falando que quem entende o espiritismo, espiritualismo, uhum. entendeu aquele final e que nós que não entendemos, não temos a mente aberta para entender. E assim, eu, eu super acho válido, sabe? Tipo, tem coisas que a gente não conhece. Eu, por exemplo, não sou o Wikipédia da vida. E se eu fosse também, eu estaria cheio de coisa errada. Porque o Wikipédia tem mais erros do que acerto. É, mas sobre o Espiritismo, eu achei muito interessante. Porque teve uma pessoa que quis me dar uma palestra no Instagram. Não te julgo, pessoa que fez isso. <risos> sobre o final do filme. Que eu falei assim, tudo bem. Eu entendi essa ponto de vista, mas eu também tenho... O direito de não ter gostado, de não ter entendido. Entendeu? O filme não é focado para pessoas espiritistas. Isso, tipo, é.
2: É um, nicho, é um nicho
1: aberto. Não é, um nicho é aberto. pra. É É diferente, tipo, tudo bem, é, é bem diferente o gênero, mas a semana da minha vida é gosto Você sabe que aquilo. É gosto É gosto é Entendeu? Um filme como esse não é para, para espírita somente, né? E nem para pessoas de religião também. Então, e
0: aí eu acho que, assim, tem várias interpretações. O final, o filme no geral, né? O filme tá muito sobre feminicídio, né? A gente percebeu isso no final e, dele. Assim,
2: por exemplo, eu entendo um pouco de espiritismo, essas coisas. Eu frequento o lugar e tal. Mas, assistindo o filme, eu entendi que onde ele estava querendo chegar... Pra mim, o final ainda foi inesperado, né? Tipo, deu aquela viagem metafórica pra gente entender e deixou aquele final aberto. Só que assim, eu, na mesma hora eu pensei, muita gente não vai gostar por conta desse final. É. E outra, tá na Netflix, é um público mais popular. Então assim... Uhum. <risos> É o público mais popular, né? É o vou vou, grandão. Eu, vou, assim, eu vou não curti mesmo esse, esse final. Teve Total, gente que gente. comentou falando que gostou, que, é, que interpretou, que entendeu, que gostou do final. E também tem gente que não, não curtiu, então ficou dividido. Eu sabia que ia ficar Sim. dividido. E beleza, entendeu? Tipo, É, hum. o
1: filme dividiu opiniões. É. A gente já imaginava, quando você assiste, ou você gosta, ou você... Putz. É assim, mas, mas todo mundo eu... fica ali querendo saber, né? Mas é
0: exatamente isso, esse filme. Eu acho que a Netflix, às vezes, os finais assim viajado, porque ela sabe que vai gerar engajamento. É. Porque eu vi, eu vi um, uma estatística no, no Twitter, de, de uma... Acho que foi da The Hollywood Report, sei lá. Alguém postou uma estatística no Twitter, feita de uma empresa, que falou assim, é, mostrava os filmes mais bem avaliados dos streamings. E tipo HBO Max e Disney Plus nível high Netflix.
1: É que é muita é muita produção e para é, pouca burocracia para escolher uma qualidade assim decente, sabe? É igual você olhar as produções do, do Apple TV Plus. Para mim são as melhores. Eu não vejo uma ruim ali. Difícil achar uma produção ruim. No, ah, eles também têm poucas. Então, então, mas exatamente, porque eles estão não estão preocupados com a quantidade, mas sim pela
2: qualidade. Sim, ah, e acho que assim, isso. de todas, o maior hype é o The Morning Show por conta da, do elenco mesmo. Sim, a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon. A galera tem... Eu sei que a Netflix é a mais popular, mas a galera tem que abrir um pouquinho assim, é. sabe? Sair um pouquinho Ai, da gente conhecer produções de outros streams. Outros streams ainda são menores comparados a Netflix, mas estão vindo com força.
0: E falando em outros streamings e produções que vão vir com força, eu quero que a gente comente agora sobre a série Dan, da Prime Video, que foi uma produção que eu não esperava absolutamente nada, tipo, eu super despretensioso, e assim, por eu ter assistido esse despretensioso, foi um choque. Eu não sei você, mas foi um choque assim, era episódio por episódio, e assim, os primeiros episódios tratam um o racismo de uma forma visceral, mas o quinto episódio,
2: Nossa.
0: eu não sei nem o que comentar sobre o quinto episódio, só de falar já dá uma arrepia aqui. Não dá é mesmo. Então, assim, Olha gente, eu posso começar falando depois que você terminar de falar, Matheus? Não, era isso, a introdução, pode
1: começar a falar já. Ó, oh, eu estou no episódio oito, eu vou assistir o episódio 8, porque a gente, né, tem um, uma pessoa, né, um noivo que tem que assistir comigo, então não pode furar, não pode trair, então é isso, eu tô assistindo <risos> junto com ele, e aí, assim, aí ele fica doido, porque o negócio é muito bom, é, um, é uma série que, infelizmente, não tá dublada, então é pouco acessível pra galera, mas que eu tô sentindo que... De boca em boca, a série ainda vai crescer muito. Me bah. trouxe uma pegada muito Lovecraft, só que sem a questão de fantasias e essas coisas. É... Jordan Peele, cara, total. E muito. acho que a série a série trata muitos assuntos, assim, de racismo até de sobre mulher, né? Mulher na questão do, dos negócios também com a esqueci o nome da personagem lá da Grey's Anatomy. <risos> A...
0: Beth
1: A Erika do Grey's Anatomy, cá. A, a doutora Érica. Na... É Eu... Na série é Bete, não é?
0: Não é a Beth. Não, a Beth
1: é da vizinhança. Aí tem a outra personagem que é a que faz lá os negócios, que, que vende as casas. A Erika
2: Han. Isso. Eu sei, é que é a da imobiliária, que aluga Isso. vende a casa para a É Essa personagem,
1: que ela também sofre a questão do machismo ali, né? porque é. eles falam, é, então assim, eu acho que tem muitos temas legais, e além de tudo, o visual é muito bom, a trilha sonora é maravilhosa, tipo, você tá lá numa música, tã, depois ele faz, tã, tã, tã. isso é muito típico de terror, mas uma coisa muito sutil, e eu com essa foto aqui do, <risos> já, mudamos de... <risos> já mudamos de assunto aqui, que eu me empolguei. Mas eu tô curtindo muito, 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 muito. Só uma dúvida: é uma série ou um minissérie. É, é uma série é... antológica. Isso. Hum,
2: tá. Melhor ainda. Melhor ainda. Sim, Mas melhor é, ainda.
0: Não, e essa é a American Horror Story da Prime Video, que é realmente horror. Tem
2: o horror no nome que sim, faz muito sentido. Sim.
0: Porque. É, passei sou... raiva. Fale, Camila, fale.
2: É, então, o comecinho, assim, acho que até o segundo episódio eu achei um pouquinho devagar, mas depois quando vai engrenando a história, você fica com aquela aflição, sabe? Tipo, com a família ali desesperada, viu? aquelas cenas dos brancos cercando a casa, dá muita aflição. Do tipo, gente, vocês não tem mais o que fazer mesmo, vocês não tem louça para lavar, vocês não tem uma compra para fazer no mercado, pelo amor de Deus. E quando você vê um dos brancos, Simplesmente não ligarem tal. A, a, Be, a Beth, né? Uma das vizinhas até se revolta, né? Com a com a amiga, joga açúcar no, no carro da dentro do tanque do carro. Nossa,
0: é, 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 nossa achei é muito filha da puta. Eu achei ela podre nesse momento. Mas assim, é aquela coisa, né? A série dá voltas, porque Sim. quando ela faz as maldades, no final ela, ela a maldade volta para ela.
2: É... volta e de um jeito assim, e para mim ela bebeu do próprio veneno, de um Isso. veneno que ela tava querendo jogar no outro e respingou nela. E, e sobre o quinto episódio, é, que nem o Jordan Peele, ele tem uma pegada a Jordan Peele, mas eu acho que aqui na hora de mostrar a violência contra o negro, ele o diretor, o criador, ele foi muito mais cruel, sabe? E esse sim, sim. O quinto episódio pegou muito pesado, muito pesado mesmo.
0: É, eu acho que o quinto foi, foi o episódio Respire, né? Tipo, porque eu respirei de cinco em 5 minutos. Era uma respirada porque era muita coisa acontecendo. Muita. A cena do bebê, não, não tenho palavras pra definir. Eu acho
1: que eu nunca Isso porque é o um episódio mais
2: curto. E é o pior. Exatamente. É, assim, o mais pesado. Não,
1: Exatamente. tipo, é aquela coisa. Você não precisa enrolar pra contar a história.
2: Você
1: só precisa chocar. É chocante você ver tudo. Tudo, todos os diálogos, todas as cenas, os olhares assim, os atores não viam um ruim. Não tem um ruim. Não.
0: O elenco inteiro é muito bom.
1: E eu acho que essa série é a
0: definição de uma série bem construída, com roteiro bom, que não enrola e uhum. que foi muito promissora, né? É porque senão a gente tinha o final ainda, a gente não vai estragar o final para vocês. Não, por favor, né? não. Mas senão, mas senão a gente falaria com spoilers dele, porque tinha coisinha para falar aí do final. Mas. Vamos passar para o próximo tema, continuando Bom, falando desse, desse meio de terror, horror. Eu queria entrar no filme que foi cheio de plot twist, que é A Espreita do Mal, da Netflix. O que vocês acharam deste filme? Que, para mim, foi uma surpresa, uma grata surpresa, porque eu olhei para a capa, olhei para a foto da Ellen Hunt no filme, aquela foto emocional dela no quintal, eu falei, mais um flop, <risos> só pela cara <risos> um... dela. E aí depois eu me surpreendi Eu falei, opa, não é flop não
2: Então, é um filme também Que me surpreendeu tudo Porque logo de cara A gente vê que a, a, o filme já vai entregando Os jumpscares, o que está que acontecendo na casa E eu achei aquilo muito corrido até Eu falei, uhum. nossa, eles não estão nem sabe Querendo fazer aquele suspense Está entregando que tem uma coisa de errado Na casa e pronto Até que o momento em que a série corta e dá um outro ponto de vista da história, aí você fala, eita, era isso que estava acontecendo. Aí você acha assim, ah, beleza, mas o que, que tem a ver com o sumiço das crianças no, do bairro? Aí eu comecei a questionar, até que vi uma outra reviravolta, você fala, gente, o que está acontecendo com esse filme? E, por exemplo, a personagem da Ellen Hunt, a gente acha que o foco vai ser nela, né, dela ali dentro da casa entrando em desespero, mas tipo assim ela super engana a gente porque o filme faz aquela curva e fala assim, não, o foco aqui é outro e a gente foi assim, enganado é aquele filme que te engana até o último minuto assim a cena final também é sensacional
0: é, concordo com absolutamente tudo sobre esse filme eu acho que problemas técnicos, mas <risos> eu acho que o filme entregou as reviravoltas da, da forma mais clara possível. Mesmo que tenha gente que se confundiu, é, porque falaram, ai meu Deus, eu achei confuso aquela parte que eles fazem a, a mesma cena, que eu tenho que ficar vendo duas cenas de, de novo. Eu acho que foi o contexto do filme, o sentido do filme mostrar desse jeito, sabe? Para mim não ficou confuso, para mim ficou muito claro até. Mas.
2: Não, eu não achei confuso. Pelo contrário, achei até interessante, né? Tipo, você vê como eles conseguem enganar a gente, dando uma perspectiva assim da mesma cena, dando mais de uma perspectiva. Você fala: nossa, foi isso então, que mas aconteceu.
0: É, mas é um filme que exatamente faz isso, né? É um filme que mostra perspectivas diferentes, é um filme que tenta ser diferente do habitual, e aí as pessoas acabam às vezes desgostando. Eu percebi que a maioria das pessoas gostou desse filme, mas teve gente que foi lá, mimizento, falar. Ai, que filme ruim, que filme chato Aí tipo... Não entendeu Paciência pra você Vai, vai, vai lavar um prato Vai lavar uma louça Você falou isso Você tipo, foi é chamado de machista É verdade, eu falei Vai lavar uma louça no Twitter, a menina falou Nossa, que frase machista Tipo, eu falo pra todo mundo Lavar uma louça, é bom deixar a
2: pia limpa Sabe? Então... É bom, não cria bactéria Não cria sujeira
0: Exatamente um, Então tá, falamos de A Espreita do Mal Mas não acabou Filmes da Netflix recentemente Que tiveram reviravoltas legais E um dos filmes que eu queria conversar agora com vocês Se a Lizzy não tiver o que falar Sobre A Espreita do Mal Tem alguma coisa para falar, Liz?
1: Não, porque eu não assisti, né? Então, então
0: a gente passa pro próximo <risos> tema Que é Fuja. Fuja, da Netflix com Sarah Paulson Que na verdade e... não é da Netflix, né? Eu lembro que Fuja foi comprado pela Paris Filmes para ser exibido nos cinemas. E não veio aí. Não <risos> Paris veio. Paris perdeu um monte de filme, tadinha. Fiquei até com dó. Mas Fuja foi muito bom. É, Sarah Paulson, perfeita, nunca errou. E se errou, foi tentando. Então... Passando o
1: pano. Se errou, a gente passa um paninho. <risos> é,
0: eu acho que até as ações dela eu falava Ai, ai, essa Daiane Sarah Paulson, hein? Faz coisa é.
1: errada. O que vocês acharam? Começa aí mesmo. Gente, vamos combinar que Sarah Paulson sem Ryan Murphy, nossa, é sucesso. Sabe? <risos> tipo, é que ele não tá numa fase boa, não me entendam mal. Mas assim. Fuja é um filme muito, muito, muito bom. Até, o, até do início, até o meio, o que eu tava achando? Eu falava assim, nossa, vai ser igual The Act, que eu tinha acabado de assistir The Act. Aí eu tava <risos> vai ser igual The Act. Estão <risos> me ouvindo, então? Sim. então? Então, aí depois foi vindo um plot, eu falei, opa, um plotzinho aí. Aí, beleza, outro plot. Eu falei, opa, dois plotes. Foi vindo outro. Três plot. Uhum. Depois outro. Quatro, cinco, cinco. Aí eu falei, caramba, é muito plot twist. Eu achei muito, muito, muito bom, assim. Eu acho que é um final que, que você fica... É um filme com pouco recurso, assim. São só duas atrizes protagonistas. Tem poucos personagens, assim, e um só. E aí você fica assim,
0: caramba eu acho que a minha maior surpresa com esse filme foi ter assistido ele sem assistir nada eu, não, eu, eu sabia a sinopse óbvio, mas Sim. eu não sabia eu não tinha visto o trailer, trailer. não tinha visto imagem, não tinha visto nada então para mim foi uma surpresa do que aconteceu mesmo que eu já sabia que poderia seguir um caminho de The Act, né que é a série que eu já tinha assistido também mas o filme conseguiu se inovar na própria, no, no próprio clichê dele, né eu gostei de é. quando o filme fluiu, eu gostei de, da atriz que fez a filha da, da Sarah Paulson, é, e, e por saber que ela é cadeirante mesmo, eu me impressionei ainda mais, porque enquanto eu tava é. assistindo, eu tava pesquisando, porque eu falei, meu Deus, essa menina tá mexendo o pé. Aí eu fui lá, e é, descobri que ela era cadeirante, eu falei, nossa, e a cena que ela sobe no telhado,
2: eu falei... Gente, aquela cena, aquela sequência é sensacional, porque dá muita aflição, e ela... E assim, não é uma cena... Feita de qualquer jeito, ela pensa antes de agir, ela sabe uhum. que ela tem asma, ela sabe que ela tem diabetes, então antes dela prosseguir com o plano, ela come, ela toma insulina, aí ela sai, ela dá a volta rastejando pelo telhado, aí ela lembra que ela esqueceu a bombinha, ela vai atrás, volta pro quarto, abre por fora e pega a bombinha. Gente, é sensacional essa cena, é muito boa.
0: Eu acho que foi uma das melhores sequências do filme foi essa daí. E eles gravaram no telhado de verdade. Então, assim, uhum. foi, foi bem intenso. E por ela ser cadeirante, né mesmo ela tendo ainda movimentos é, mais... Tá, eu não sei como que fala. Eu, na época que eu, assisti, eu li eu acho que faz um tempo. Mas ela tem os movimentos bem básicos, sabe? Das, dos membros. Mas uhum. isso também não ajuda nada, né? Se ela cair isso daquela altura,
1: os movimentos não ajudam muito. Exato. Já era, já era arriscado, né? É, é. E é
2: legal também é, que o filme... Vou falar que o filme tem referências àquele... Ao outro filme, Louco Obsessão. Que é uma adaptação de Misery, do Stephen King. Que tem a menção lá ao nome da Kathy Bates, que é o nome da, da farmacêutica, farmacêutica, quando ela vai pedir ajuda lá na farmácia. A cena do porão, gente, quando a mãe pega ela, ela prende ela no porão. Gente, essa cena é igualzinha a cena do, de Louca Obsessão, quando a Anne é, no final, ela mata lá o xerife e vai arrastando o corpo pro porão. É muito igual, muito. Você o filme, bate o olho o... e fala assim, gente, tá, tá igual.
0: Esse filme é uma junção muito boa do da trama de The Act com a trama de Louco Obsessão. Nada mais que Sim. isso. Tipo, ele juntou... Mas ele soube trazer coisas novas. E o filme é muito, tem muito easter egg. Não sei se vocês notaram, mas tem easter egg de Buscando, tem easter egg de Louco Obsessão, tem easter egg até dos próximos filmes do diretor. Então, assim, o cara foi colocando coisa onde ele podia. Ele falou, vou pôr na caixa de leite easter egg. Vou pôr. Vou pôr ali também easter egg. Vou pôr. foi jogando easter egg em todo lugar. É, mas não acabamos por aqui é, a parte da Netflix porque assistimos bastante coisa da Netflix já que a gigante do streaming tem lançado bastante coisa eu queria falar hum. com vocês sobre mais um filme comprado por ela que é Amor e Monstros o um filme que ah. é estrelado pelo cara que não pode ser nomeado porque tem direitos autorais o no nome dele por ele não é <risos> <risos> começa aí Cami falando sobre o filme
2: então, o filme, ele a gente vê como é que começou sete anos atrás, que é, o, um asteroide ia bater na Terra e os homens conseguiram lançar tipo um foguete para poder parar os asteroides, só que por conta disso eles espalharam radioatividade que fez com que vários bichos Insetos, principalmente, ganhasse formas gigantescas para poder engolir várias pessoas ao mesmo tempo. Então, nós temos caranguejos gigantes, sapos gigantes, baratas gigantes. Então, assim, aí gigantes. ficou peixes gigantes. <risos> e por conta disso, o mundo foi dizimado, tendo pouco, né? A humanidade foi dizimada, né? Sobrando pouquíssimos sobreviventes. E aqui a gente conhece o Joe, que passa sete anos num bunker, né? Com um grupo de desconhecidos no começo... e agora se torna os amigos... e aí depois de tanto tempo... ele reencontra a namorada... e decide ir atrás da namorada... que está bem longe... mas ele vai passar aí uma semana na superfície para encontrar ela, então a gente vai acompanhar essa jornada aí do protagonista até encontrar a Amy, e é bem legal porque assim, a gente acha que o Joe ele é tudo super corajoso, isso, criativo, e ele é mocagão no começo, ele não sabe de nada, ele tem medo então, ele vai aprendendo aos poucos. E aí, ele conhece dois personagens no meio do caminho que vão ensinando tudo para ele a respeito desses insetos. Como agir com cada um, como é que cada tipo de inseto age para ele saber lidar com esses bichos, entendeu? Não só para agir por impulsividade para dar tudo errado. E à medida que ele vai aprendendo isso, ele vai criando um manual de sobrevivência para ajudar outras pessoas, porque já se passaram anos, não adianta você ficar tanto tempo dentro de um bunker, até porque esses bichos estão atacando os bunkers então tá na hora de todo mundo sair então é muito legal ver essa, essa aventura dele no final, a gente acha que o final vai ser a gente acha que o final vai ser feliz, mas também é um pouco inesperado Vai muda ali o caminho mas eu gostei muito do desfecho
0: é, é aquela coisa, né, é, 880, ele fez tudo pela Amy e no final a gente sabe o que aconteceu, então assim, fiquei um pouco puto, talvez, talvez eu tenha falado, Mas tá, sou ingrata,
1: ó, sou ingrata. Eu preciso dizer que Amor e Monstros, é, eu achei que o mais legal do filme foi a jornada dele, porque hum, o foi. objetivo mesmo foi, tipo, não teve, né, ele teve um objetivo e no fim... Aquela coisa, era pro Gil tá na final? Era, mas a jornada dele foi importante. <risos> Tudo, vamos colocar BBB, gente. É isso, é. não tem definição melhor. É, é, é então, assim, amor... coisa, ele, ele
0: não ganhou um milhão e meio, mas ele ganhou o, o, a fama, ele ganhou isso. a experiência,
1: a mesma coisa do exato. João Exato, exato. Não ganhou a M, mas ganhou a experiência. <risos> Exato. Então, assim, eu acho que Amor e Monstros é muito mais do que uma, uma super produção, né? Foi indicada Oscar de efeitos visuais e tal. Dylan O'Brien tá muito bom no filme também. Ele, ele tem uma característica desse personagem. Eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo, assim... É... Da maneira que ele fez. Porque eu acho ele muito peculiar quando ele está atuando. Ele me lembrou muito Styles, realmente, de, de Tim Sim. Wolf. E eu já tava com saudade de ver alguma coisa dele assim. Porque ele só fazia mais distopia, tipo... Maze Runner, nanana, ou uma coisa mais romântica, enfim. Eu gosto bastante dele, gostei do filme. E, me, e me, me deu uma mensagem bonita, assim, sobre a jornada, né? Às vezes a gente quer tanto chegar a algum objetivo... Mas acho que a evolução é mais importante,
0: né? Sim. Boa, falou bonito. Nossa. Acho que já deu
1: até, deu até para finalizar
0: aqui o assunto de Amor e Monstros, porque não podemos falar muito tempo sobre o filme por conta dos direitos autorais, que a gente não tem dinheiro para pagar a Lini Bianca, né? É... <risos> <risos> então, eu quero passar para o próximo tema aqui, que eu acho que é um filme que vocês não assistiram, mas que eu queria comentar. Que é o Salafrários. Porque a Netflix não faz só coisa boa. Quando vem da Netflix a produção é boa. Quando vem da Netflix a produção, a gente já sabe que a qualidade é duvidável. <risos> então o Salafrários é um exemplo disso. E logo mais a gente vai ver o outro exemplo que é Carnaval. Esse daí, uh. eu, esse daí eu não quero nem sentir o cheiro. Se estiver passando, eu falo... Opa, faça a curva. Oh, alto, pulo! Então, assim, é, Salafrários conta a história de, de um cara que é Salafrário, ele faz de tudo de errado que ele pode. Vendeu o Cristo Redentor, vendeu ações que não eram ações, vendeu quadros que eram falsificados. E a irmã dele também tá passando por perrengue, porque ela tem uma barraquinha de vender lanche, mas essa barraquinha não tá dando muito certo. Então, ela acaba perdendo esse, esse trailer, né? Acho que, se eu não me engano, é um trailer que ela vem de lanche. E ela vai até o irmão dela pra conseguir dinheiro, pra tentar subir na vida novamente. Só que o irmão dela também tá ferrado na vida. Então, assim, dois ferrados, irmãos, já vai dar merda, né? E, assim, o filme não tem um contexto. Tipo, as coisas vão acontecendo e simplesmente vão acontecendo. Parece que não teve uma história em si. Foi, foram vários esquetes desses dois personagens fazendo é, praticando golpes né, no decorrer do filme então o que eu posso dizer de Salafrárias? o começo ao fim é isso o começo estava ruim, o fim estava igual o começo <risos> não é que é ruim eu não sei eu não sei definir eu não sei definir
1: foi tem... demais tem muito é não tem farofeira. história
0: é não tem história sabe eu não eu acho que assim tem olha esse pôster. então o Marcos Magela é engraçado a Samantha Timut sei lá também é engraçada
2: uhum. eu gosto dos dois também mas eu sei que às vezes o roteiro não ajuda
0: não tem piada no filme não é sério não tem piada quando eles tentam fazer uma piada é com com, com a situação tipo, eles tentam fazer uma situação se tornar engraçada, só que quanto mais eles tentam, mais vergonha os personagens passam é isso Os Salafrares na Netflix, todo mundo, todo mundo. A, assistam por sua conta em risco porque paciência eu, eu assisti porque eu tava fazendo absolutamente nada no domingo, tipo eu fiquei em casa, meus pais foram fazer alguma coisa e meu irmão foi junto com eles eu fiquei em casa e falei, o que, que eu vou fazer? E aí, sem querer, eu cliquei nesse filme. Foi terrível. Sem
2: querer. Sem querer. Ah,
0: não, sabe quando aparece na tela inicial da Netflix, ele dá autoplay no trailer?
1: Daí eu falei, ah, Ah, Matheus, ó, posso te falar? Quando <risos> você faz um negócio sem querer, sai e vai assistir Julie The Phantoms. É
0: isso. Ah, não, é. eu não quero assistir Julie The Phantoms. Por favor, cena.
1: Matheus, eu nunca te pedi nada. Nunca você te pedi vai nada. amar. Você vai amar, vai relembrar seus tempos de Disney Channel. Eu, eu
0: juro, eu juro que se for renovado, eu assisto. Vai ser juro, renovado, eu, juro, juro,
1: juro.
0: eu tenho fé. Ó, oh, é, eu quero parar de falar de Salafras, porque já ocupou muito tempo desse podcast, pra, <risos> pra gente falar sobre o filme Oxigênio, que vai estrear na Netflix. Que eu acho que eu e a Elaine assistimos, e a Camila ainda não assistiu, mas ela vai assistir logo mais. Isso. É, Podem comentar. Leís, né? Comente você primeiro sobre o que fala Oxigênio.
1: Cara, eu não assisti o filme ainda. Eu, é porque ah, eu estava lendo. Ah, que eu tava, eu ah tava entendi. Lendo. Ela, quis, ela quis exibir só
0: Quis falar que trabalhou no filme. É porque
1: assim, quando a gente faz um negócio, a gente não consegue ver linearmente. Então, a tá, gente tá, 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 vai pegando os picados. Mas assim, o filme conta a história de um resumão. Depois o, o Matheus faz o um resumo corretamente. Que a mulher fica dentro de uma cápsula... É, de criogenia. O filme todo. O filme todo. Isso. Então, assim, o filme ambientado num lugar só. Então, o que faz ser muito legal, porque a questão do áudio, assim, puxando lá da sardinha, é, tem que ser muito bem feito, assim. Muito bem feito. Até Olha... recomendo vocês ouvirem mesmo, tipo, assistir com fone legal, num som bom, porque faz muita diferença. É tipo o som do silêncio, mas eu acho que o som do silêncio é melhor, mas. <risos> não, mas você também tá comparando macarrão com, sei lá, banho de dois, né? É porque, tá assim, a minha comparação foi em relação de quê? Os dois precisam ser ouvidos também. Tipo, assistir com um som legal, assim. Não dá pra assistir lazy,
0: lazy, qualquer lazy. lugar. Eu vou elogiar o filme, eu gostei, eu assisti dublado, a mixagem tá muito boa, eu adorei Sei o trabalho que vocês fizeram, tá muito bom. E eu assisti, eu assisti o começo, eu assisti assim, metade legendado, só pra ver como que era, como que era a voz dos atores, e aí depois eu voltei tudo e assisti dublado. Mas juro pra vocês, dublado a dublagem tá muito melhor que o original. É porque eu gosto da voz do dublador que fez o Milo, não sei se você sabe quem é, a inteligência artificial do filme. Qual que é o dublador? Sabe, Lely?
1: Como que é o nome?
0: É que Milo. Que ele fez? É a inteligência artificial da cápsula de criogenia. Hum. É, em França, em, na linguagem original, tipo, sei lá, era legal? Era legal. Mas eu acho que na dublagem brasileira, me lembrou outros filmes de sci-fi, porque esse mesmo dublador já fez várias outras inteligências artificiais. Parece que eles pegaram, assim, dubladores que fazem inteligência de artificial é. em
1: filmes. Mas geralmente, cara, assim, parece que, tipo, o cara que faz coisa sobrenatural sempre vai ser os mesmos. Ou, tipo, The Vampire, é a mesma coisa The Vampire Darvish. CW são os mesmos usuários de todas as séries. Tipo, assim, as é mesma... E eu acho que é por isso que eu gosto das séries da CW. É. Mas,
0: mas, então, é... Esse filme, Oxigênio, conta a história de uma mulher que a gente não sabe muito bem quem é ela até certo ponto do filme. E ela fica presa dentro de uma cápsula de criogenia. A gente também não sabe porque ela tá lá dentro. E ela também não sabe. Então, assim, nós estamos perdidos sem saber do que, o que aconteceu com ela. E ela tá perdida porque ela tá presa numa cápsula estranha, acordou de forma inesperada e o oxigênio dela tá acabando ela tem 34% de oxigênio antes dela sufocar é, sem ar e o filme gira em torno dessa mulher tentando descobrir quem ela é o porquê ela tá ali dentro e como ela pode conseguir mais oxigênio e como ela pode sair dali ah, é isso é sério, não, não dá para falar é mais o Qual não, é claustrofóbico seu... não, não
2: Clause... Além disso, o
0: que é que fala? claustrofóbico. claustrofóbico. Além de ser claustrofóbico, que é uma, um ponto muito, muito firme no filme, porque tem umas cenas que ela se debate lá dentro, que ela fica... que ela começa a alucinar, mesmo ela tendo ainda um pouco de oxigênio, ela começa a alucinar em alguns momentos e você fica, tá, você dá uma respirada também, sabe? Tipo, uau, é, é, deve ser um, um Sei lá, muito angustiante agonia, ficar dentro. Agonia. Exatamente, fica muito agonizante ficar dentro daquele espaço. E o filme te questiona, né? Ele deixa momentos, às vezes, com umas cenas bem mais quietas pra você mesmo se auto-questionar. O que, que você faria nesse momento? Você estaria chorando? Você estaria sentindo pressão psicológica? Você estaria pensando na sua família? Então o filme te questiona muito isso. Mas... Ele tem muita reviravolta. É sério. Tipo, eu... <risos> Eu entendi o que ia acontecer num certo ponto dele já. Logo no começo dava para você notar o que ia acontecer da metade para o final. Mas quando a Reviravolta acontece, você fica: interessante. Aí vem mais outra Reviravolta, você fala:
1: um promissor. É, hum, promissor. E aí o final. Ô, ô Matheus, hum. esse filme foi gravado na pandemia? Eu você acho sabe? que não.
0: Eu acho que não. Não tenho ideia. Mas eu vou dar uma pesquisada.
1: Que assim, é... se for ver, tipo, quase não tem gente no filme, né?
0: Não, Perfeito pra ela... gravar
1: numa pandemia. Não é? Um lugar só.
0: Só tem ela e aparece umas cenas de hospital, que uhum. é umas cenas que ela tem alucinação sobre o porquê ela tá aí dentro, e umas cenas do marido dela, é, do passado uhum. dela. E é isso, né? Não parece mais uhum. nada. Sim. São. são... Quatro ou cinco, cinco, cinco personagens. E aí, ah, então. e a inteligência é artificial.
1: artificial. Aí, ó. Eu ouvindo a minha voz. Eu também. Eu, também. eu não. Calma,
0: calma. É. Tô procurando. Bom, é isso? Isso. Fica,
1: fica a dica: quando que estreia mesmo? É quarta?
0: Ou é Dia 12 de maio. Não, eu ia procurar se for gravado na pandemia. Mas... Dia 12 de
1: maio? Já foi estreado, então.
0: Não, Não hoje, 12 de, de maio. Penso,
1: gente, meu Deus! A Leslie já, já tá gente. em junho. Gente, dia 12. Que dia que é dia 12, meninas? Sabana tá que vem. Quarta-feira. Quarta ah, tá. ah, então eu tenho tempo ainda para assistir com calma. Aquelas outras... Mas gente, o filme lá, é gente.
0: muito bom. Assistam. Assistam. Assista. Assista. Eu... eu... Quero que, recomendar para vocês. É, mas então, eu vou deixar a palavra para a Leslie agora falar sobre a família Mitchell
1: e a revolta das máquinas, também da Netflix. Ai, gente, vocês gostam de coisa fofa? Vocês gostam de coisa fofa? Então, assistam a família Mitchell. A história conta sobre a Kate. A Kate ela tem uma família bem peculiar. Gosto bastante dessa essa característica de animação 2D mais 3D, porque me lembrou... O filme Tá chovendo hambúrguer, assim, tipo... Parece bastante o visual, né? Só que a história conta é, sobre a revolução dessas máquinas, do, dos robôs, e aí toda a salvação de todo o filme apocalíptico de animação fica nas mãos da família Mitchell. E aí eles estão numa road trip, né? Viajando para levar a menina para o que ela vai estudar, né? E aí ela tem, não tem uma boa relação assim com o pai, né? Tipo, é aquela coisa de pai protegendo filha, e filha, tipo, não, 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 não. E aí ela vai e aceita essa viagem. Mas, assim, é, é engraçado. Eu ri bastante, bastante em bastante momento, e, e eu senti que o filme tem bastante ação também. Tem muita parte de ação. Até que eu não achei ele grande... Não achei ele grande, achei um tempo ideal, mas por ele ter bastante ação, parece que ele fica mais do que ele já é. Então eu gostei de A Família Mitchell, acho que tem. É, acho que é o produtor de Aranha Verso, não sei se é o produtor de Aranha Verso.
2: É, é dos criadores é, é. do Homem-Aranha no Aranha é. Verso.
1: É, então, então eu achei super criativo, assim, mas assim, é um filme que eu também só assisti uma vez, assim. Porque, beleza, tem muita animação ainda legal. Que eu preciso assistir e não consegui assistir. Mas eu gostei de Família Mitchell. Eu adorei eu achei... a
0: Família eu, 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 Só uma coisa. Eu achei melhor ah. que Raia. Polêmica. Ah, eu Era só Raya, isso. Então. Era só isso. Pode falar, Camila.
2: É, a Família Mitchell também eu adorei. Aquele visual mega colorido, psicodélico. E eu gostei muito assim. tipo Eles expressam muito... É os sentimentos dos personagens em desenhos, né, tipo, é, o jeito que os irmãos, sabe, tem a batida deles, sabe, tipo, aí brincam, aí sai aquela onomatopeia, tipo, mostra aquelas expressões coloridas, né, do, de cada personagem. Fora que cada um tem uma personalidade bem divertida, né? A mãe, que ela tenta apaziguar ali as brigas do pai e da filha. Só que na hora que ela tem que proteger os filhos, ela se transforma numa Kill Bill, né? Então a cena que ela, tipo, fica puta da vida quando vão atrás dos filhos, é muito boa. Essa e é muito a boa, gente... essa cena. É muito boa. Eu não tava esperando. Eu falei, gente, a mãe enlouqueceu. Os, <risos> Adorei. Os, os
0: robôs ficam com medo dela. Meu Deus, é, é tipo ficam. os robôs fugindo.
2: É do Pug, e, gente, o cachorro é maravilhoso e os robôs não conseguem identificar ele aí por causa disso eles conseguem eles, sabe, tipo, entram em pane aí o cachorro, tipo, colocam ele ali para poder colocar os robôs, todos os robôs em pane o pai, que ele é mais raiz, curte natureza e tal e ele é super avesso à tecnologia e já a filha, ela é super avesso à natureza e ama tecnologia, ama cinema né, então é legal ver também as cenas em que ela faz aqueles filmes caseiros, bem divertidos. É, e, o, e o irmão mais novo, que é o caçulinha, que ama dinossauro. Ele é meio tímido e ele é super próximo da irmã. Então é muito legal ver essas personalidades diferentes no meio de uma revolução de máquinas, um tendo que lidar com a diferença do outro.
0: Uhum. É exatamente isso que você disse. Eu acho que resumiu muito o filme, né? Eu gostei demais, eu gostei muito dessa cena da mãe, mas uma cena que eu adorei foi a do Furby. Eu sempre tive medo do Furby. Eu não sei vocês, ele era tão fofinho e colorido, mas ao mesmo tempo ele escondia segredos. Eu, eu olhava pro Furby e falava assim, eu aposto que ele é um personagem do Toy Story que à noite faz maldades enquanto a gente tá dormindo. Eu não duvido que aquele bichinho faz maldade.
2: Também ele não duvido.
0: Ele tem uma cara de maldoso? Eu só queria falar isso, mas tenho medo do Farbeta até hoje. Não, ah, e a
2: apresentação da Pell, é, que é igualzinho o estilo da é, os eventos da Apple que eles fazem, eu achei sensacional também.
0: <risos> Foi uma crítica social, o Apple, hum, preste atenção. Tá vendo aí, ó
2: o iOS que você joga fora pode se revoltar contra você, viu?
1: <risos> ah, e fora isso, tem o visual também, tipo, vai falar de uma pessoa, congela a tela, e aí vão aparecendo de de desenhos, assim, coisa que é difícil ter animação. Aranha Verso tinha bastante isso, porque bem puxado as HQs e tal, mas eu acho que a criação é muito importante quando fala de família Mitchell por isso porque isso que a Camila falou sobre personalidade é muito, muito, muito real, de criar um personagem e pensar os trejeitos dele, pensar como que ele vai falar, como que ele age como que ele é, eu, eu acho isso muito legal em animação
0: E Leslie, eu quero que você já continue falando, mas agora a gente finalizar, é... Netflix, para a gente parar de falar da Netflix e ficar divulgando esse streaming que eu tanto amo, tá, Netflix? É raiva, raiva, mas ao mesmo tempo amor. Raiva e amor. É, para a gente finalizar, eu acho que é legal a gente comentar sobre Sombriossos, mas rapidamente, porque essa série não merece tempo daqui do podcast. Então, eu quero falar uma coisa. Eu gostei tanto quanto eu gostei do visual de A Família Mitchell, do visual de Sombriossos. Eu acho que o visual da série é maravilhoso. Só que a série, no geral, é questionável. Comece, Leslie, disserte.
1: Vamos lá, dissertação sobre Sombriossos. Produção, posso falar tudo que eu quero? Posso. Então, eu vou falar tudo que eu quero. A ah, minha grande questão com Sombriossos, assim, eu gosto do universo. Gostei do universo, mas eu não entrei pro universo o quanto que a série deveria me abraçar, sabe? Sabe quando a pessoa fala assim, olha, eu tenho esse universo aqui, só que você só vai poder experimentar 70% desse universo. Você não vai poder experimentar tudo. Então, Sim. me senti excluída <risos> pelo universo. Mas eu não achei ruim. No fim, eu, quando eu fui fazer minhas primeiras impressões, aí eu falei e tal, porque realmente, é, para quem não leu os livros... Fico, você não fica totalmente a par das situações, você precisa assistir algum vídeo, alguma matéria sobre entendendo o universo sobre ossos, Nana. só que na minha crítica eu acabei, acabei gostando, porque no fim essas coisas pequenininhas ficaram realmente em segundo plano, é, eu sei que isso pode fazer importância para as próximas temporadas, e é exatamente por isso que eu fico um pouco, é, não é com o pé atrás, mas meu, podia ter me incluído mais, porque eu não quero ler os livros, fiquei com vontade, fiquei, mas não quero ler agora, para assistir uma série. Eu gosto de fazer o reverso, eu gosto de assistir e depois ler, porque aí eu sei mais detalhes, eu fiz isso com o Diário da Princesa, fiz isso com o Harry Potter, fiz isso com vários livros, livros de Nicholas Sparks, quando eu assisti o primeiro, o querido John, eu, nossa, eu chorei, aí li o livro, eu chorei mais ainda. Então, eu acho que essa experiência assim, de assistir sombrios foi muito boa, eu gostei, se tiver segundo eu vou assistir, vou assistir, vou fazer conteúdo, não sei, mas eu me senti um pouco deixada de lado porque eu não li os livros, mas não achei ruim, porque uh, eu gostei mais do, do Darkling, que é maravilhoso, <risos> amo você, e eu gostei muito dele com ela, é, eu shippo eles dois, sabe? Eu sou tipo vilão, vilão, ensombrinhosos, só de raiva. Eu sou Darkling, sabe? Então, não é nem pelo chip, porque eu acho que o universo é muito legal. Só que faltou muita explicação ainda.
0: E depois é... dessa passada de pano, agora... Não, também. deixa eu falar. <risos> eu não, não passei pano.
2: Passou pano sim, Camila. Não, deixa Lago eu falar que agora eu vou passar mais pano ainda. Ah, Ai, Jesus. Eu Ai, gostei Jesus. muito de Sombriossos. Eu entendo quem não, não se sentiu atraído ou ficou perdido por conta que não leu os livros. E tem uma coisa. Eles misturam dois tipos de livros da, é. desse universo. O primeiro Sombriossos da trilogia e tem uma duologia que é o Six of Crows. Então ele pegou é. o primeiro livro da trilogia e o primeiro da duologia. Então, assim... Eu comecei a ler o livro... Eu ainda não terminei. Mas eu tava lendo e tava esperando até chegar num personagem... Que eu tinha visto na série. E não tem até que eu me é. toquei que tava no outro livro. Então, assim... Mesmo que você ainda lendo a, a trilogia... Você tem que ler a outra. Então, se você não ler uma parte dos personagens... Você não vai conhecer. Mas uhum. dá pra entender na série comparando, eu achei que a série ainda simplificou muito mais esse universo Grisha, porque esse universo ele é bem mais detalhado e complexo no livro, tem muito mais nomenclatura, significado. É, o personagem, o Mal, ele é bem mais chato no livro, eles conseguiram deixar o personagem legal na série, porque eu ainda não curti tanto ele. E o chip entre a Alina e o Darkling é real. Tanto no livro quanto na série, gente. Tipo, você vai gostar dele de qualquer, de qualquer jeito. Lendo, assistindo. Ai, ele é vilão. Ai, eu continuo gostando. Não sei, tipo... Faz parte, gente. É um vilão que você vai gostar e vai passar pano mesmo fazendo um monte de coisa errada.
1: Ai, gente, eu, eu, Matheus, eu não... Não é passar pano, mas assim... Tá, legal. É uma série que foi melhor que Cursed. Assim, de. Foi. Ah, meu Deus, olha,
0: olha a comparação. Qualquer coisa é melhor que Cursed. Você entendeu o mas... que
1: é Por isso que eu não passei pano.
0: Mas eu entendi, não, mas
1: assim. Mas eu, eu gostei, entendi. foi uma experiência entendi, gente, legal, gostei. mas eu não acho que eu, eu Como é que é? fiquei imergida no universo. Essa foi. É. foi isso, eu eu acho ainda, ainda que a mim. série
0: Eu acho ainda que a série até flopou um pouquinho. Eu não acho que ela foi tão bem. Igual, por exemplo, teve série que ficou no top 10, ó. É, o que matou Sara o que matou Sara ficou no top 1, nossa, por muitas semanas, e essa daí não ficou,
2: então flopá ficou mais duas semanas, duas ou três, não é? flopá não vai porque tem,
1: tem público só que eu acho que o público é aquele público dos livros, sabe? eu acho que pouca, é,
2: então. atraiu pouca gente atraiu pouca e gente eu... que eles imaginavam que iria atrair, sabe? E hoje, saiu uma matéria falando que os produtores, os criadores, junto né, com a Netflix, estão planejando fazer essa série até a quarta temporada. Então, assim, pode Não, ser que a renovação que... venha aí logo mais.
0: Mas, ela, mas a Netflix, pelo que eu vi, encomendou duas temporadas já. Antes mas a ideia a é desenvolver
2: a história até a quarta, vamos ah, ver, Ah, mas se né? for o
0: caso, se for o caso, a Netflix faz igual, ela fez com o Bridgerton lá, que renovou tudo de uma vez?
2: Ah, sim, com certeza. Livro tem para adaptar, tem uhum. cinco livros, então... História não vai faltar. É, é, é a gente e... não sabe como vai ser esses livros também, né, Ká?
1: É. A gente também não sabe como vai ser os livros, porque eles pegaram já livros da duologia para colocar na primeira temporada...
2: É, então, vamos ver. É que eu também não sei como é que termina, mas eles é. misturaram para eu acho que também para acrescentar, né? Tipo o elenco e tal, porque até agora, tipo, no livro tá bem simples a história. Então, assim, por uhum. isso que eu acho que eles misturaram os dois livros para dar aquela incrementada no, no enredo. É, Olha, vamos aguardar. É,
0: agora é só o futuro dirá o que acontecerá com o sombriossas. Mas enquanto isso. É uma série que provavelmente não terá segunda temporada, mas que eu acho que vocês querem comentar: é Falcão e Saudade Vernal, que agora captou é Capitão América e Saudade Vernal, né? Ai,
1: ai, comentem.
2: Matheus tem ranço de tudo, gente. Impressionante.
1: Por que Matheus, você tá com ranço dessa <risos> série? Ele nem dizer. assistiu!
0: O Sam, o Sam, não vou com a cara do Sam, ele tentou roubar o Capitão América. Não, não, não tenta justificar, pra mim ele tentou roubar o manto do Capitão América, acabou.
2: Tentou roubar?
0: Ah não, o tá Tato se passando de Capitão América não tinha asinha dele lá de Falcão? Por que que ele continuou? Meu <risos> oh, Deus. Não, eu não vou com a cara do Sam, desculpa, eu tentei, mas eu não gosto dele. Mas podem conversar aí sobre o so Vernal.
2: Eu gostei, tipo assim, eu achei que em termos de criar teorias, expectativas, aquela ansiedade pro próximo episódio, o Wandavision falou muito mais alto. Eu, eu, então assim, toda sexta-feira eu tava muito ansiosa para assistir Wandavision. Falcão e Soldado Invernal foi mais assim, bem aquele estilão da Marvel, bem ação, luta, porrada, voar. Tudo, entendeu? Mas aí, mas aí, a partir de um ponto, quando acontece o um negócio que a gente conhece o, o novo Capitão América antes do Sam e que ele tem umas, umas ações ali um pouco duvidosas, comete uns erros ali graves, que, que, tipo, o Capitão América jamais faria aquilo, aí já dá aquele up na né, história, você fala, opa, agora o negócio ficou bom. E aí também a série traz uma discussão legal sobre é, como tipo o pessoal né, evaporou, sumiu lá por conta do estalo do Thanos e ficou cinco anos desaparecido e agora todo mundo voltou eles estão tentando reorganizar o mundo para poder encaixar essas pessoas, sendo que elas já estavam aqui. Então tem essa briga, e é por conta que nascem os vilões, os apátridas, né? Que vai explicando né, o ponto de vista deles. Eles queriam o um mundo de antes, onde não estavam essas pessoas. Então eles vão ver essa rixa entre os apátridas com a líder, a Carly, o Sen, o Buck e o novo Capitão América e aí a gente vê esses erros vê essa discussão né tipo do legado do capitão américa quem deve ficar com escudo de verdade a gente vê o buck também o lado psicológico dele ele tentando sabe corrigir os erros graves que ele né que ele cometeu quando ele era é, ele sofreu aquela lavagem cerebral quando ele trabalhava para a hidra e ver a relação, né, a amizade dele com o Sam, que é legal, assim, tipo, é muito entre tapas e beijos em vários momentos, mas é bem legal, a gente descobre também o que aconteceu com a Sharon Carter, né, desde Capitão América Guerra Civil, que ela tá sumida, então a gente descobre aqui na série o que aconteceu com ela, para onde ela foi, o que ela fez todo esse tempo... E a série também traz uma discussão sobre preconceito e racismo, né? Afinal, tipo assim, nossa, a América vai aceitar um herói negro ou não? Então essa é a discussão principal, especialmente no último episódio.
0: Eu sei o que aconteceu com a Cheryl Carter. Ela tava gravando The Resident na Fox.
2: É continua, <risos> graças a Deus
0: e tá bem renovada, a série dela de sucesso e você, Leis, do que achou?
1: ah, faço minhas palavras da Camila, eu senti isso também é questão de teoria, eu não tem que criar teoria para Falcão e Soldado Invernal é, é ação é tudo que, que a gente tinha visto os 10 anos da Marvel, sabe? então, eu ah, eu gostei, mas assim, não, o hype não foi tão, tão grande, eu já não tava também com expectativa, minha expectativa está para Loki,
0: <risos> essa sim, é a minha expectativa sim, de série,
1: muito. então assim, é, é importante assistir, é porque faz parte das histórias, mas não acho que é a melhor série, mas também não acho ela
2: ruim, é. eu acho ela muito boa, mas... Inclu inclusive nessa série tem a introdução da atriz a, a, que faz a Julia Louis Dreyfus, que fez Seinfeld, fez VIP, aqui ela faz a Madame Ida, que é muito provável que a gente vai ver a personagem dela nos filmes daqui em diante. Então, uhum. inclusive, Capitão América 4 foi confirmado, vai estar em desenvolvimento, então assim, mais um motivo para a gente ver essa personagem também retornar, já que ela contrata o o ex-Capitão América, que agora é o agente americano.
0: Boa. É, então, vamos lá. Chega de heróis. <risos> Chega, acabou. Agora Loki só em junho, se eu não me engano, né? Em junho. Um...
2: É, em junho.
0: Vai demorar um pouquinho
1: pra gente ver. Ai, mas... nossa, causando... gente, vamos falar. respirar Vamos falar de Loki. <risos> <risos> vamos falar de Loki, análise. Vamos. Loki.
0: Vamos, sei lá, se a gente, a gente mas se for pra falar de Loki tem que ser live, alguma coisa assim, porque o pessoal não. vai... Imagina, WandaVision foi hit, mas o pessoal postando vídeo tudo, é, e Capital América só de Verna um monte de vídeo também, Loki vai bombar ainda mais. É, mas antes da gente continuar, chega de falar de heróis, vamos falar de Made for Love do HBO Max, que eu e a Camila assistimos, e Laisley, você precisa hum. assistir também, é muito boa, é sério, você, hum. a Laisley vai gostar, Camila?
2: Acho que vai. Vai, vai gostar. Acho é legal. Que... É bem sarcástico, filho. a série tem uma trama bem É da HBO? HBO Max. HBO, Max. É. <risos> <risos> HBO a, tá. É, é, tem um HBO antes.
1: Tem uhum,
0: o é um HBO a série, aí. A série a gente conhece a Hazel Green, que é uma mulher normal, como qualquer outra. Só que ela conhece o Byron Gogol, que é um magnata da tecnologia. E quando ela achou que a vida dela ia se tornar um conto de fadas, ela se fudeu, na verdade. Porque a vida dela se tornou uma prisão. O Byron meio que encarcerou ela é, dentro de um, de um cubo, que ele chama de cubo, né? Que é uma, onde eles vivem. Eles vivem dentro de um cubo, que é uma casa toda de luxo, só que, assim, paredes invisíveis e ela não pode sair de lá de dentro. E ela vive por 10 anos dentro desse cubo, é, aos comandos do Byron, que é um sociopata. Então, assim, a série segue mostrando a Hazel fugindo do Byron, depois de vários anos presa. E a gente acompanha essa fuga dela, mas ao mesmo tempo ela está com um chip na cabeça dela, onde o Byron pode ver o que ela está vendo, ver as emoções dela, sei lá, conversar com ela. O Byron pode fazer tudo com aquele chip e é isso, é a trama da série eu acho que quanto mais você vai assistir os episódios mais você vai entendendo a personagem eu senti que essa primeira temporada foi muito pra desenvolver a Hazel como personagem protagonista o Baron como sociopata e o relacionamento da Hazel com o pai dela que é o relacionamento mais fofinho, e o que, que você achou Camila?
2: Eu concordo com você eu gostei também bastante da série é, é legal ver assim, porque dá muita aflição, né, tipo Querendo ou não, mostra um relacionamento abusivo, porque o, o, o Byron, sem o consentimento dela, implanta um chip na cabeça dela e depois anuncia: ah, Nós vamos fazer a tecnologia Made for Love, onde você pode unir a mente, suas mentes, né, a sua com do seu parceiro. Aí os dois vão saber o que pensam, o que fazem, o que querem. E tudo, e à medida que ele vai explicando, vai te dando uma agonia. Você pensa assim: Eu não quero que ele saiba o que eu estou pensando, eu não quero que ele saiba todo o que eu quero. E ela também vai ficando desesperada, até ela descobrir que ela tá com esse chip na cabeça. Então, assim, ela, tipo, enlouquece, ela foge, e aí ela vai provocando o Byron, né? Do Tipo, ó, ela fica vendo coisas escrotas, provocando ele, sabe? Já que ele tá enxergando tudo que ela vê e pensa, então ela provoca ele, é engraçado. E é legal que esse cubo que eles moram, essa mansão, né? Tipo... Ele pode se transformar no, em qualquer lugar que eles queiram ir. Ah, eu quero ir para Las Vegas. Eles vão para Las Vegas sem sair do lugar. Eu quero ir para Paris. Eles vão para Paris sem sair do lugar, sabe? Ao mesmo tempo é legal, mas você vê que, assim, com o tempo, você vê o quanto ela se sente aprisionada, sufocada. E aí a gente vai ver o momento em que ela explode e quer a liberdade dela de volta. Então é muito legal ver, assim, o antes e depois. Como é que ela era antes de conhecer o Byron? Depois de conhecer o Barry, agora tentando fugir dele e voltar à vida dela de antes. E o final dessa série é muito bom. É bem instigante, deixa aquele gancho excelente para a segunda temporada. Espero que tenha. E eu tô assim, curiosa para saber o que, que vai acontecer.
0: enormemente for eu tô, Love! Eu, tô, eu, tô, eu já fiz tag, já, eu fico marcando toda hora o HBO Max Brasil, falo. É, como chama? Divulga mente for love, confirma mente for love e eles me ignoram. Eu fico com raiva. Social media da HBO Max, eu vou bater em você. Se você não confirmar mente for love aqui no nosso país, mas eu adorei a série e, e foi uma surpresa porque eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei, tanto é que eu fiz vídeo. E ó que para eu fazer vídeo de uma série que não é da Netflix? É só porque eu gostei de verdade.
1: Vale a pena. <risos>
0: É, porque vale muito a pena, porque eu não ganho dinheiro nenhum com os vídeos que eu faço com séries que não são da Netflix. É muito difícil. Mas outra série também que eu queria recomendar pra vocês, que eu acho que vocês não assistiram, é Pen 15. É, que é uma série que tem no Paramount Plus e conta a história de duas garotas ah, que, assim, são totalmente disfuncionais Quando você acha que essas duas vão ter um pingo de normalidade é que elas não têm. Mas eu gosto do que a série, ela, sei lá, eu não sou uma garota, então tem umas coisas que eu não sei como que é. Por exemplo, elas passam é, uma fase da menstruação. E é engraçado como elas lidam com isso, porque pra elas é uma coisa super... Que merda é essa, sabe? Então, eu acho que deve ser com, com as mulheres, assim, quando você passa pela primeira vez. E, e elas vão passando por toda a época do ensino médio na escola, por Todas as, todos os problemas de relacionamento, do primeiro amor, de conhecer a primeira pessoa, mas tudo da forma mais estranha possível. Tipo, não é, não é embelezada, essa série não tem beleza. As protagonistas são... Eu não vou falar feia, elas são excêntricas. As protagonistas são excêntricas, os, os carinhas que elas gostam são excêntricos, todo mundo é cêntrico. E não, e não é igual a série da Netflix ou da CW, por exemplo, que uma pessoa de 15 anos tem 42. Uma pessoa interpretada há 42 anos. Aqui, realmente, as pessoas adolescentes têm mais aparecido do adolescente, mesmo não sendo, né? Porque a série, como trata assuntos um pouco mais pesados em alguns episódios, eles têm que... Não pode contratar criança, né? Tem que contratar gente maior de idade pra tratar sobre tais assuntos. Mas... A série é muito boa. É muito legal. E eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei. E assim, o, 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 a estranheza da série é o que torna ela especial. Eu acho que vocês deveriam assistir. Oh, Dá uma os episódios eu, então, são curtos? É 30 minutos no máximo. Ah, é curto. E só tem gostei. duas temporadas. Tem duas temporadas. A terceira, a, Na verdade, a segunda temporada estava sendo gravada. Aí veio o Covid... Aí tiveram que parar no episódio 8, ia ter mais episódios. Aí eles estão gravando agora o resto da segunda temporada. Mas já foi renovada pra terceira. Então tem bastante coisa para vocês assistir.
2: Ah, é bom saber.
0: São 10 episódios da primeira temporada, se eu não me engano. Mas é muito rápido, é sério. Eu gosto de assistir de madrugada, tipo, deu uma hora da manhã. Em vez de eu estar dormindo, eu tô lá assistindo um episódio. <risos> <risos> e é muito gostosinho de assistir. Eu aposto que se vocês assistirem o primeiro episódio vocês vão se apaixonar pelas essas duas loucas aí. Essa é a série elas são meio louca. É... E você vai
2: falar Fala. mais alguma coisa? Não, Não eu só quero falar. acrescentar aqui nessa lista de séries que minha nostalgia voltou e eu estou assistindo a série animada do Hércules, que finalmente entrou no Disney Plus e eu estou matando as saudades. Gente, assistam a série do Hércules, é maravilhosa. A vinheta do, dessa série é incrível, cantando lá de zero um herói. É muito boa, é viciante, gente.
0: A Camila infernizou a gente, falando... Ah, o que eu mais quero assistir no o Disney Plus é a série do Hércules. O que eu mais quero Aí sai é no Disney, Disney Plus... Ser. Aí, quando Falei, né? ela só de replazer, ela, meu Deus, você me <risos> aqui. eu vou morrer.
2: Realmente,
0: a Mas agora é Mas agora saiu, gente. Vida, o é que não
2: falta é episódio para assistir. Estou muito feliz. <risos> Tem bastante, né?
0: Uh, eu acho que para gente acabar esse podcast com chave de ouro, eu tenho mais uma indicação é, para fazer. E aí, eu e a Camila podemos comentar sobre o filme Verão 84, que é um filme para quem uhum. tá com saudade de Stranger Things que eu acho que a Leslie vai gostar. Eu acho que ela não assistiu, mas Minha acho que cara, ela vai gostar. Então. É, o filme que eu assisti antes de comentar de um verão 84, chama Infectado. Conta a história de um cara que é um vlogger, ele quer gravar uma viagem que ele vai fazer. É uma viagem, assim, mochileiro, sabe, com o amigo dele. Só que, assim, ele grava com as câmeras de mão, sabe? que tipo, atividade paranormal, que você grava um filme, assim, com hum. a câmera correndo. É um filme totalmente gravado assim. E... E numa dessas viagens que ele faz, ele acaba sendo mordido por uma mulher. E aí até então você fala, uma louca que mordeu ele foi embora. <risos> vampiro. É, só que não é muito bem isso. Ela, ela não é uma louca, ela no caso, é, não fa... o nome vampiro não vem à tona no filme, mas você sabe que ela pode ser uma vampira, sabe? E aí ele se torna infectado. E aí o filme gira em torno dessa infecção dele que começa a fazer ele quebrar paredes com um soco, atirar pessoas longe só fazendo um gesto de mão assim. Não que ele é uma bruxa, se ele tocar na pessoa, né? Fazer o gesto de mão parece que é uma bruxa. E, e assim, o filme vai seguindo. E... Não esperava absolutamente nada desse filme. Porque, a princípio, a capa dele já é horrível. Mas quando você começa a assistir, é, até que ele te surpreende. Tem bons efeitos. Por ser um filme gravado com câmera de mão assim, você espera uma coisa bem blé, né? Mas até que os efeitos são muito bem feitos, sabe? São muito bem criados ali para as cenas. E a história no final do filme até que me convenceu. Eu gostei. Tem bastante sangue, bastante matança... Principalmente Eita. no final do filme. Ele come porco, come cachorro. Mas não mostra, tá? Comendo animaizinhos. <risos> mas ele come. Então, assim, é bem doido. Tem na Prime Video. Chegou. É um filme da Sony. Se vocês quiserem assistir. E agora, Camila, pra gente fechar o podcast com chave de ouro. O que é Verão 84? O que é esse gente... filme?
2: É, verão 84, como o próprio título já fala, vai se passar nos anos 80 e num verão aí nas férias a gente vê um grupo de amigos adolescentes, bem adolescentes, vou, vocês vão entender porque eu tô falando assim, <risos> que tá ali, eles moram juntos, são super amigos e é, nesse bairro eles começam a ver que crianças... Jovens estão desaparecendo e aí eles, né, a polícia descobre que existe um serial killer, né, um assassino ali que está pegando essas crianças. E um desses meninos, o protagonista, ele começa a desconfiar justamente do seu vizinho, que é o policial do bairro. E aí ele conta para os seus amigos e eles começam a investigar esse policial. E aí a gente vai acompanhando toda essa investigação, né? Deles entrando na casa, é, seguindo o policial para saber o que, que ele faz no dia. E, e é muito interessante porque tudo vai batendo. Só que ao mesmo tempo a gente fica com a dúvida. Será mesmo que eles estão certos ou não? Aí eles gente fica naquela coisa. Só que tem aquela pegada strange Stranger Things, né? Tipo, bem anos 80... É... Os adolescentes aqui, esse filme só tem dublado no Prime Video, então a dublagem tá muito boa. E esses adolescentes, tá tudo na puberdade, né? Então, assim, adoro <risos> falar uma merda, vou comer sua mãe, comer sua mãe, isso aqui e tal. É muito engraçado, você fala, gente, adolescente na puberdade é uma merda, né? Mas 80. é muito bom. <risos> Nos anos é 80. Muito... É muito anos 80, eles, sabe, se deliciando porque vi uma Playboy. Então, ai, meu Deus. Aí você fala, gente, nossa. Aí, quando não tinha era Netflix, era outra coisa, né?
0: Mas, mas, esse filme, mas esse filme é aquela coisa, né? Eu acho que a incerteza dele e a puberdade dos garotos ajudaram ele a ser cômico e, ao mesmo é. tempo, um suspense, né? Porque você fica ali querendo saber, o vizinho será que é realmente o sequestrador da cidade o cara do mal da cidade e será também que esses meninos estão batendo bem da cabeça? Ou será que a puberdade está falando mais alto? a juventude está falando mais alto? então assim, é um filme para você ficar se questionando e o final é a coisa mais inesperada que eu já vi no filme assim, jovem porque você não espera mesmo Tipo, quando eu falo inesperado é porque você não espera o que vai acontecer e eu acho que é isso, né? o que você achou mais, Camila?
2: Então, eu também. O final, assim, eu achei que ia ser aquele final, nossa, tipo, vai dar certo, né? Tipo, uhum. o perigo tá ali, beirando. Mas vem aquele final, eles se você fala, eita, não era isso que eu tava imaginando. Mas eu gostei, mas foi inesperado e triste, mas foi bom. Foi tudo ao é, mesmo tempo isso.
0: Foi 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 um foi um mix, né, de emoções. Foi um mix de... O que que, que aconteceu aqui? Será que acabou? Será que... Será que realmente esse é o final? Você fica se perguntando. Pelo menos eu me pergunto, é. será que esse é o final? E realmente era o final. E foi um final e realmente triste. Era o final. E foi um final triste. Mas é isso. E aliás, eu não sei se você sabe, mas o protagonista de Cabelinho Preto é o de babá
2: Sim, eu reconheci ele na mesma hora. E o Dia Espreita do Mal também.
0: Dia Espreita do Mal. Olha, dois filmes dele no mesmo podcast. É um sinal. É um sinal.
2: É um sinal. E ele é o que fala mais bons. bosta no filme.
0: É verdade Os dois filmes são bons, incrivelmente ele tem um currículo legal Tem E, e é isso que a gente tinha para falar no podcast de hoje Comentamos várias dicas Acho que não teve nada ruim que a gente comentou Além de Sombriossos, que dividiu opiniões E Vozes e Vultos E Vozes e Vultos O é. Um, é, que dividiu é. opiniões teve... né? é. É. Mas, mas assim tá Mas a gente deu tanta dica Nesse podcast, né Que você pode deixar os que dividiram opiniões para depois é, é isso, Eu, o podcast de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa o like aqui no vídeo, se você está assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube também, e se você também gostou, não se esquece de assinar, nos, não, não esquece de assinar nas plataformas digitais, é, para você receber sempre próximos episódios, então clica no botãozinho aí de seguir. Depende da plataforma digital. Não vou conseguir falar de todas, mas clicar na outra, a de seguir. A gente só não tá no Deezer.
2: É isso que eu tinha pra falar.
0: Eu tenho que no lembrar resto Deezer você daqui.
2: encontra a gente.
0: Algum é dia. Isso.
2: Algum dia a gente vai estar tá lá.
0: Mas é isso, gente. Beijositos para todos vocês. Até mês que vem. Ah, mês aliás, que vem. eu esqueci de comentar. A gente fez um ano. De
2: podcast. Eu acho que a gente tem que fazer um especial de um ano, hein?
1: E tem que chamar o Alexandre. Fazer? Vamos chamar o assim. a Felipe, a Aline, a Michele, todo mundo que participou.
0: Boa do, 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 do Vamos fazer um ano.
2: evento. <risos> vamos que... evento Clube Geek um ano de de, de, aniversário. de podcast de, aniversário. de podcast. Uh! Uh! É Brasil. Vamos, vamos organizar isso aí. Brasil. <risos> Brasil. É aí, gente. Brasil.
0: <risos> e a gente começou por causa do Big Brother, né? Então assim. É verdade. Ai, ó, gente. o mundo dá voltas o mundo dá voltas mas é isso, acho que a gente acabou o podcast com Chave de Ouro um grande beijo para todos vocês até mês que vem e tchau gente uhum. tchau tá.